1: Всем привет! Это программа Прошлое. Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки, музейного дела и различных исторических проектах. Сегодня мы будем обсуждать новость, которая... В первой части программы будем обсуждать новость, которая пришла к нам из Израиля. Заголовки российской прессы гласят, что в Израиле обнаружен древнейший центр металлургии. Собственно, это интересный повод посмотреть, насколько сенсационна эта находка. А во-вторых, что-то узнать про этот период развития в металлургии. И, собственно, мы попытаемся понять, как вот эти новые данные, которые мы получили, встраиваются в известную нам картину развития металлургии на Ближнем Востоке. Сегодня к нам присоединяется по интернет-связи наш постоянный гость, наш большой друг, руководитель лаборатории экспериментальной археологии Южноуральского госуниверситета, а также директор Ассоциации экспериментальной археологии «Археос» Иван Андреевич Семьян. Иван, привет. Да, обратился я к тебе специально как к человеку, который разбирается в металлургии, который занимается исследованием различных этапов металлургии. И, собственно, мы знаем, что ты умеешь сам руками все это выплавлять, и медь, и бронзу, и так далее. Вот. Плюс мы с тобой проконсультировались перед эфиром с различными палеометаллургами для того, чтобы объяснить, собственно, что мы там нашли вот. и как это в... включается в нашу картину мира. Давай, наверное, сначала в общих чертах про раскопки, где они происходили и, собственно, что интересного там было найдено.
0: Очень интересный памятник, обнаружен он был в местечке Хорват-Петер, близ Баршевы, это Южный Израиль. И уникальность состоит в том, что это самый ранний на сегодняшний день из найденных металлургический комплекс такой, полного цикла производства с металлургической печью. И датируется он серединой или третьей четвертью пятого тысячелетия до нашей эры. Я хочу сказать, что да, это вот существенный момент, что когда мы с тобой решили эту тему забрать внимательно, мы обратились к старшим коллегам. Я хочу в данном случае сослаться на двух наших известных российских архиометаллургов, Станислава Аркадьевича Григорьева и Сергея Александровича Агапова, люди, которые всю жизнь посвятили архиометаллургии. И мы с ними этот вопрос обсудили, чтобы выяснить, в чем, собственно, уникальность этой находки и является ли она... По-настоящему сенсационный. И я бы хотел начать с того, что обозначить, что вообще сенсация как таковая, это термин не научный, безусловно. И скорее для, в научном плане можно сказать, что это очень интересная и, безусловно, новая информация, которая дополняет общую научную картину. И здесь надо с самого начала, обсуждая эту тему, разделять две, два уровня восприятия и два уровня э, информационного пространства. Это такой обыденный уровень и научный. Э, в принципе, с точки зрения обыденного уровня, мы можем сказать, что это определенная э, сенсация. Э, может быть, она э, более или менее локального характера. Но, тем не менее, это что-то очень новое и значимое. С научной точки зрения, это хороший очень пример, который показывает то, как наука работает. Потому что есть контекст, который был хорошо известен раньше. То есть, для этого времени, для пятого тысячелетия до нашей эры на Ближнем Востоке находили литийные формы находили э, литые вещи, находили какие-то признаки металлургического производства, и было понятно, конечно, что оно присутствует. Но даже для более позднего времени, скажем, для э, первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры, находки именно металлургических центров, они редки, и тем более находки печей. А здесь эта печь, она очень-очень ранняя. И, э, то есть... Что ценного в этом комплексе? То, что найден и металлургический шлак, и тигли, в которых осуществлялась плавка, и руда, и непосредственно печь. То есть весь комплекс, можно сказать, что это такой маленький древний, маленький, древний завод, опять же, перенося это в плоскость, научно-популярную. Интересно, что археологи провели эксперимент, они смогли воссоздать вот весь этот полный цикл. То есть сначала в печи с помощью древесного угля плавились окисленные руды, получались шлаковые такие лепешки с вкраплениями меди, медных слитков. Потом они разбивались, доставались эти мелкие фрагменты металла, потому что более крупные в то время получить было сложно, не было технологии. И они уже дополнительно плавились в тигле. В тиглях они составлялись более крупные, э, куски металла, порции металла, которые потом можно было или для литья использовать, или уже расковывать какие-то изделия. Э, вообще, э, традиция металлургии, она на Ближнем Востоке металлургии и металлообработки. Она на Ближнем Востоке древнейшая в мире, потому что уже... В 9-м, тысячелетии там появляются кованые изделия из самородной меди. В 6-м, тысячелетии уже даже литые изделия. И, вот смотри, а... я сейчас да. хотел бы тебя
1: прервать для того, чтобы задать Конечно. вопрос. Потому что первая мысль, которая у меня возникла, это ну, как бы мое недопонимание. Да, потому что мы делали вроде Родине слонов программу о возникновении металлургии и вообще с Евгением Николаевичем Черныхом. И э, у меня очень четко запало тогда в голову, что первый э, такой полноценный расцвет металлургии, он э, возникает у нас на Балканах. Соответственно, а потом эти технологии кочуют туда уже дальше, на Ближний Восток. Соответственно, сейчас у меня такое возникло, а, а вдруг мы здесь находим первый полноценный такой металлургический комплекс, да, с печами, там, со всеми этапами производства. И у меня, как у обывателя, возникает ощущение, что же это получается, мы опять должны переместить точку возникновения развитой металлургии уже опять на Ближний Восток обратно или нет? Вот как встраивается это в ту систему знаний наших общих?
0: Я думаю, что да, это очень важный момент, понимать контекст и понимать то, как эти явления взаимодействовали. Потому что, когда человек, скажем так, не близко знакомый с этой темой, читает заголовок, да, что обнаружена самая древняя в мире печь, он как-то так и представляет, что была бескрайняя пустыня, да. археологи шли, нашли печь и поняли, что... Ух ты, это вот древняя печь, а вокруг ничего. И это такая вот сенсация. На самом деле, конечно, это выглядит не так. И <coughs> очень хорошо известно, что на Ближнем Востоке было развито уже в, опять же, 6 пятом 5 тысячелетии тысячелетии, в 4-м и подавно, культовое литье было очень развито. И вот если мы материалы гасульской культуры посмотрим, которые относятся, собственно, вот этот памятник в Бершеве, в Хорват-Бетере, мы посмотрим и увидим в гасурской культуре фантастические, очень крупные литы, всякие скипетры медные. Культовое литье было очень развито. Но, видимо, это связано с тем, появление нового такого культурного взрыва, технологического взрыва на Балканах с какими-то располагающими к тому условиями новая меднорудная база какая-то видимо это уже более несколько более позднее время да и более сложное общество специализация и появление востребованность утилитарных уже предметов различных тем в том числе ремесленных где-то связанных с военным военной сферой и такие вот очаги то есть вообще технология и глубокая древность она нам показывает, что э, определить э, путь технологии бывает очень сложно. Определить последовательность этих пунктов. Потому что новая эффективная технология, возникая где-то, она настолько молниеносно проникала в другие э, регионы, что подчас э, с современным уровнем э, методов и датировок сложно установить хронологические приоритеты. Э, то же самое... Я приведу близкий мне пример с дискуссией по поводу возникновения колесниц. Потому что известно, что на том же Ближнем Востоке повозки, запряженные валами, ослами, были известны раньше, чем в евразийских степях. Но из-за того, что в евразийских степях были домашние лошади, видимо, эта технология она достаточно быстро была воспринята, модернизирована. И из-за этого исследователям очень тяжело все-таки найти вот эту ступень, вот эту грань, когда, где эта технология была предшествующей, то есть в степи или на Ближнем Востоке. Потому что понятно, что как только она появилась, она очень быстро стала распространяться. И вот здесь похожая ситуация, я думаю, с Балканами и с Ближним Востоком, что просто это очень быстро распространяющаяся технология, она попадает в новые условия и там провоцирует какой-то новый вот такой вот э, скачок технологии и производства.
1: То есть, когда мы говорим о развитии металлургии, мы не говорим о том, что это в одном месте один раз где-то придумали, и причем сразу в законченном виде, да, то есть у нас есть достаточно широкий ареал, там, и Ближний Восток, и какая-то там Южная Европа, и те же самые Балканы, и там могли э, просто металл использовать не так активно, и э, так или иначе, у нас есть находки, просто они не, скажем так, не применял, этот металл не применялся активно в быту, в хозяйстве и так далее. А вот, когда мы говорим о бурном вот этом росте и взрыве, который произошел на Балканах, это связано с тем, что у них там как раз, собственно, было металла много, и они могли его активно использовать. И, собственно, и там они для себя придумали вот какую-то технологию для того, чтобы в огромных количествах лить этот металл и использовать его для орудий труда, для орудий убийства и так далее и тому подобное. То есть картина да, чуть сложнее. Есть, картина
0: сложная, она зависит от очень многих факторов. Это и разница в устройстве общества и, что немаловажно, разница в том, как в каких условиях формировалась та археология, которую мы теперь видим. Потому что мог сильно различаться принцип погребальной обрядовости. И по разному принципу металлические предметы могли помещаться в захоронение, например. И если где-то было просто принято это делать, то мы, и, соответственно, мы, мы
1: их находим в большом количестве, их потому больше, что их просто да, в могилы кладут. Да.
0: Угу. да, или это будет касаться массы металла, или категории инвентаря. Где-то могли ритуальные специальные да, предметы помещать, где-то и утилитарные тоже. Хороший пример – это даки, например, э, античные даки, э, которые обладают богатыми, очень богатым, э, достаточно богатым погребальным ритуалом, но античные же историки описывают, что в их традиции было погребать э, все имеющееся богатство, вплоть до того, что они могли остаться бедными после этого. И поэтому вот это тоже нельзя списывать со счетов, э, вопрос интерпретации обрядовости.
1: Отлично, хорошо. Ну, давай тогда, собственно... А вот я хотел еще поговорить про датировки, потому что вот я сейчас смотрю, у нас Балкано-карпатская металлургическая провинция ее нижняя граница, то есть ее эпоха возникновения датируется 4800-4700 лет до нашей эры. А вот этот памятник сейчас не могу на вскидку найти в статье. Мне казалось, что там 4300 а, дотировка. То есть, ну, как бы по нашей классической, скажем так, схеме все, все нормально выстраивается. То есть, Балканы первоочередные в смысле взрыва, а здесь уже такая вторичная история. Правильно? И насколько я вот хотел еще, чтобы ты обсудил вот плавность этих дотировок, скажем так. Мы понимаем, что они там могут немножко двигаться туда-сюда на 100-200 лет
0: да, я, я думаю, что здесь, скорее всего, существует все-таки вопрос, серьезный научный вопрос, именно сопоставления этих датировок. И для того, чтобы сделать вывод об их хронологическом приоритете, нужны специальные работы, где будут большие серии дат с обеих сторон, которые будут приводиться к общей какой-то статистике. Что касается вот этого комплекса, его датируют между серединой, ну, то есть, условно, 4500 и вот 4300 до нашей эры. И это значительно, в общем, расширяет хронологию, потому что вообще вот эта Госульская культура, она названа по... По Японийному памятнику Тулоято памятнику Гасуль, это в долине реки Иордан, было найдено еще в 30-е годы, на, недалеко от Мертвого моря, Значит, памятник, поселение, и эта культура, она вообще очень такая ну, развитая, у нее яркая материальная культура, то есть у них и дома из сердцового кирпича, они там с расписанными полихромной многоцветной росписью, стенами, у них и есть свидетельство в и керамическая традиция очень мощная. И именно свидетельство плавки в тигельных плавок, то есть не в печах, а именно тигельных плавок, ну и вообще свидетельством металлопроизводства, они, насколько я знаю, они предшествуют все-таки балканским свидетельствам. Но... Здесь разговор идет о том, что найдена именно, именно печь, uh -huh. которая показывает уже сложную и многоступенчатую систему, показывает очень сложную специализацию, что в это время появляется специализация очень сложная. И сами авторы они пишут о том, что были до этого в гасульских поселениях найдены даже вот, можно сказать, определенные такие зоны, кварталы, где э, были свидетельства металлургического производства. И теперь на примере вот, этой, вот этих находок можно говорить о том, что на разных поселениях были такие э, свидетельства металлургии. Поэтому... То, есть, то
1: есть, такой прям специальный район города, где жили металлурги, и они там э, занимались своим ремеслом. Вроде как, там, не знаю, в Новгороде, да, там какой-нибудь кузнечный конец был бы, и вот здесь то же самое.
0: Да, ну, насколько я понимаю, гасульские поселения это все-таки, так скажем, поселки, то есть это не, mm -hmm. не Ерихон, не город, но да, то есть какая-то зона, где они работали, поэтому я думаю, что картина какая-то сложная, когда технология появляется на Ближнем Востоке, до определенного этапа совершенствования доходит. Уходит далее, <связь> в том числе на Балканы. Там у нее происходит яркое самостоятельное вот такое развитие.
1: За счет может... богатой своей базы у них много да, просто металла вокруг.
0: богатые богатой рудной базы. И, может быть, какие-то были оттоки технологические обратные. А может быть, и здесь традиция продолжает развиваться, потому что, опять же, авторы в статье, вот, которая в Journal of Archaeological Science опубликована, да, угу. которую мы обсуждаем, вот там очень у них хорошо описано, что это очень... Почему это еще очень интересный момент? Потому что археология поймала момент экспериментов, что в это время... Скорее всего, в синхронное время были и тигельные плавки, то есть, вот такая еще более архаичная технология. Но вот уже появляется это с печами. Да, эти печи, они еще примитивные, то есть, это фактически такие, как вот стеночки просто. Но, тем не менее, это уже дополнительная ступень производства, это уже усложнение и специализация. И вот мы видим... Как э, они говорят о том, что и размеры этих печей и тиглей и прочего они очень такие нестандартные, еще не стандартизировано, это прямо с большой долей вероятности момент, когда мы ловим эксперимент древних, эксперименты древних металлургов. То есть как-то
1: развивается эта технология, мы прямо на, на, у нас на глазах это видно. А вот можешь для нас, для обывателей, объяснить, собственно, в чем разница, как плавили до и как плавили после, и, собственно, вот как происходил этот процесс. Тем более я так понимаю, что авторы этой статьи ставили эксперименты, это упоминал, и объясни нам, в чем, собственно, суть этого была эксперимента, и как они вообще поймали этот вопрос, ну, кроме нестандартных, скажем так, тигелей, как они поймали вот этот процесс экспериментов – их старых <смех> мастеров uh
0: <-huh>. ну здесь какие этапы начать с того можно что в самой глубокой древности вообще находили самородную медь ее расковывали Там, сначала на холодную потом ее нагревали и расковывали но затем появились плавки да, то есть когда брали окисленные руды с окислами меди, выбирали самые кисленные кусочки, самые ярко окрашенные, их помещали в специальный такой вот тегелек, в костер его ставили, уголек
1: наваливали, но ну, это фактически маленькая печка. А Тигелек это такой да. маленький сосуд керамический, маленький ну, сосуд, там да. 10 на 10, маленький. наверное, да, как-нибудь вот так.
0: Ну, они разные, ну, в общем, да, то есть, это было для очень небольшого количества металлов. По многим причинам. Ну, во-первых, этого количества было достаточно, чтобы сделать какой-нибудь утилитарный ножичек. Но если требовалось в итоге получить какое-то изделие более крупное, более сложное, то, видимо, такие плавки приходилось многократно совершать, получать маленькие кусочки меди из вот этой плавки и их уже сплавлять в более крупные изделия. Их переплавлять и заливать. А когда появляются вот эти печи, то масштаб процесса он увеличивается. И уже в этой печи вы можете получить, ну, во-первых, быстрее и эффективнее получить температуру. И более крупный объем металла там получить. Больше получить этих слиточков. Конечно, вам все равно потом их придется э, переплавлять, но таким образом эффективность она очень сильно повышалась, и это был уже шаг к появлению будущих ну, крупных вот таких металлургических печей.
1: И вот, собственно, я так понимаю, как раз, если мы говорим, да, про... Я ни в коем случае сейчас надо обозначить, да, мне по большому счету все равно, где впервые начали в масштабном таком объеме много плавить меди там на Балканах или на Ближнем Востоке. Я считаю, что эти все гонки за, ну, на программа называется «Родина слонов», как раз высмеивающие вот такие попытки найти там Родину чего-нибудь и гордиться этим со страшной силой. Так вот, мне все равно действительно, где там произошло вот это вот переход на массовость, но я так понимаю, что вот именно тогда получается, что вот на Балканах мы как раз говорим о том, что там было много, большая база, то есть там у них много этого металла, соответственно, они могли раньше перейти вот на такое масштабное производство. А здесь мы видим, как это первый раз чуть позже, там через 200-300 лет, Произошло на Ближнем Востоке. Правильно?
0: Да, вероятно так, но в то же время я хочу заметить, что это очень сложное общество, потому что, ну, тут да, мы упоминали Ерихон, да, то есть в Ближнем mm -hmm. Востоке уже 9-8 тысячелетие в Ерихоне 8 их реконструируются, 8 метровой высоты башни, например. То есть, это говорит все-таки о сложности общества Ближнего Востока. Но ну, если конкретно <coughs> Да, мы же о говорим гасульской про конкретную
1: технологию. К... Да, о
0: гасульской культуре говорить. Я прошу прощения за свою простуду. Если говорить о гасульской культуре, то у нее были очень интересные связи. Она интересна вот в контексте общемировом. У нее были связи с додинастическим Египтом который обозначается как период Накада-1, uh -huh. были, скорее всего, связи даже с ранней минойской культурой на Крите. Вот. И <coughs>, находят э, следы торговли, перемещение сосудов для масла. Что, ну Это просто очень интересно, что да. в таком раннем этапе уже такая глобализация. Ну и тоже ярко показывает их... Э, способности, возможности и уровень сложности общества, то, что даже для этих металлургических операций они э, руду транспортировали с территории современной Иордании за 100 километров. То есть, руду даже сейчас за 100 километров перевести, это не самое быстрое дело, а они этим занимались.
1: А, то есть, мы как раз видим, что вот эта гасульская культура, чьи первые печи металлургические мы нашли, она находилась как бы вот в таком, в этом центре, в плотных связях с будущими цивилизациями бронзового века, да, великими. И да. как бы это такая единая сеть и торговая, и быстро, соответственно, обмениваются благодаря этому технологиями. И поэтому, кстати, нам их сложно поймать, да, благодаря археологии. Это прадедушка
0: системы бронзового века, да.
1: Угу. Отлично, хорошо. Спасибо тебе большое. Мне кажется, ты помог нам разобраться в сути этой новости. Напоминаю, что у нас в гостях был Иван Андреевич Семьян. Спасибо тебе. И мы обсуждали новость, которая пришла из Израиля, где обнаружили древнейший центр, местный древнейший центр металлургии. Впервые найдены печи металлургические госульской культуры. И это говорит нам о том, как развивалось, собственно, это ремесло в конкретном на конкретном участке территории Ближнего Востока. Эта программа «Прошлое». После новостей мы вернемся и обсудим другие новости исторической науки. Никуда не уходите.